0: Gökkuşağına ses ver. Şimdi Listag'ın Rengarenk Sesi. Bu hikaye, LGBT Aileleri ve Yakınları Derneği Listak için Yasemin Zeynep Başaran tarafından derlenen Kendimi Bildim Bileli adlı kitaptan alınmıştır. Seslendiren Nilüfer Açıkalın'a ve seslendirme sponsoru Gitti gidiyor koma. Teşekkür ederiz. Pelerin. Ece Gizem. Uzun zaman önceydi. Kaç yaşındaydım hatırlayamıyorum. Sanırım liseye daha başlamamıştım. Büyük bir fırtına çıkmıştı. Okul dönüşü olduğu için dışarıda yakalanmıştım. Herkes sağa sola koşarken ben gözümü bulutlara dikip çıkan sese ve yağmura kulak vermiştim. Dikilip yağmur altında uzun bir süre sokağı izlemiştim. Neler düşündüysem yağan her yağmur beni o ana götürür. Gök gürültüsünün tüm insanları bir an bile olsa susturduğu o ana. Bizi kendi gürültümüzden alıkoyan ve beni içime döndüren yanına. Öncesinde ışık saçan o sessiz şimşeğin ve sonra gelen sesin bize anlattıkları, nihayetinde yağan yağmur, Islanıp temizlenen sokaklar ve duyulan toprak kokusu bana hep büyük bir sırrımı anlattığım anları ve sonrasını anımsatır. Yaşamdaki dört evremin hiçbirine denk gelmeyen, kayıp, koca bir zaman var hayatımda. Yüzyıllar süren koca bir boşluk gibi. Hala hatırladığımda girdabında kaybolurum. Ne çocuk, ne genç, ne yetişkin, ne yaşlıydım. Sanki hiç kimseydim. Belki de içimde hepsinden bir doz barındırıyordum, bilmiyorum. Kendimi kabul etmeyi ertelediğim zor bir çocukluk geçirdim. Toplumun cinsellikle ilgili norm saydıklarından hislerime görünmezlik pelerini dikmiştim. Bana benzeyen kimse yoktu sanıyordum. Yalnızdım. En iyi ihtimalle neslimin tükendiğini düşünebilirdim belki ama daha çok yaratılışımın bir ceza olduğuna inandırılmıştım. Varoluşumu irademle gerçekleştirmem mümkün olmadığı için hiçbir zaman hayatıma dair bir plan yapamadım. Ne lisedeyken ne de üniversitede eğitim ya da meslek olarak gelmek istediğim bir yer, olmak istediğim bir şey yoktu. Bir tür protestoydu bu benim için. Sanki dünyaya sürgüne gönderilmiştim ve zamanımın dolmasını bekliyordum. Fazlasını yapmak içimden gelmiyordu çünkü ne yapsam bir başka kimlikle yapmam gerekiyordu. Bir şeyleri başarmış olmamın anlamı yoktu. Çünkü başaran kişi ben değildim. Onların yarattığı kişiydi. İşte tam o dönemde sürüklenmek savrulmaktan daha iyidir bayım diye yazmıştım bir yere. Unutamam. Sürüklenmekte bile onurlu bir karşı koyuş vardı. Oysa ben bir yapraktım. Yerden yere vurulurken rüzgarla dans ettiğini sanan bir yaprak. Yerden yükseldikçe düşüşüm ölümcül olur diye seviniyordum ama öyle olmadı. Başarısız demesinler diye üniversiteyi bitirdim. İş bulamadı demesinler diye işe girdim. Lezbiyen demesinler diye erkeklerle flört ettim. Göze çarpmamak için susmayı bile öğrenmiştim. Dünyayla bir aidiyet meselem var diye düşünmeye başlamıştım. Aidiyet tüm varlığınla kabul görmekse bu benim için imkansızdı. Sosyalleşirken, çalışırken, iletişim kurarken özellikle arkadaşlarımla dinleyen taraf daha çok ben olurdum. Asla bilmedikleri ise sabrım ve takdir gören sükûnetim benim seçimim değildi. Pelerinim üzerimden düşmesin diye her zaman saklamam gereken şeyler olduğundan zorunlu kıldığım özelliğimdi. İş hayatına başlayınca yeni bir sosyal çevre edinmiştim. Kellerinim de işte tam o zaman küçük gelmeye başlamıştı. Bu süreçte İstanbul'a taşınmış olmamız bence kendime giden yolu bulmak için başlangıç noktam olmuştu. Bu süreci küçük bir yerde yaşamış olsam belki hikayem bir beş yıl daha gerçekleşmeyi beklerdi. İlk eşcinsel ilişkimi yaşadığım zamanlarda yakın arkadaşlarıma açılma sürecim, kendimi kabullenmem ve cesurca yaşayabilmem için attığım en güzel adımdı. Ancak o adımı atana kadar geçen zamandaki halim etrafımdaki herkesi korkutmuştu. Daha çok içe kapanmıştım ve daha mutsuzdum. Zaten açılmam için en büyük baskıyı da o dönemde gördüm. En yakın arkadaşımın eşcinsellere davranışlarını, söylemlerini, tutumlarını gözlemledim. Verebileceği tepkiye hazır olmak için konuyu hep gündemde tuttum. Aldığım tepki beklediğimin aksine olumluydu. Yine aynı şekilde bir kuzenime söylemek istemesem de ısrarı sonucunda durumu itiraf etmiştim. Verdiği tepki inanılmazdı. Seni böyle görünce evli bir adamlasın falan sandım. Keşke öyle olsaydın, daha kolay çözüm bulurduk demişti. Sanırım o konuşma kırılma noktam oldu ve aslında norm sayılana göre oyuna ne kadar geride başlatıldığımızı da orada anladım. Haksızlığa uğradığımızı da. Bunun benim için bir mücadeleye dönmesi gerektiğini hissettim. Şundan o kadar emindim ki dert dinlemeye bayılan cam kenarındaki tonton ton teyzeler bile beş çocukla sokakta kalsam hatta katil olsam ya da hırsızlık yapsam her bir halime şefkatle nasihat verirdi ama lezbiyenim desem en iyi ihtimalle tövbeler çekerek beni yanından def ederdi. Toplumda suçlulara gösterilen bir hoşgörü vardı ama sen sana yoktu. Bunu fark ettiğim noktadan sonra tüm yeni arkadaşlık ilişkilerimde cinsel kimliğimi ön planda tuttum. Aileme açıldım. Tam olarak hayatımın çözülmesi, kendimi keşfetmem ve hayal ettiğim yaşama attığım adım da burada başladı. Anladım ki insanın varoluşuyla ilgili saklamak zorunda kaldığı bir şey olması, Kendisini gerçekleştirmesi önünde büyük bir engel. İnsanların tutumları, önyargıları, kulaktan dolma fikirleri, hadsiz soruları, bunların çoğu dayanılmaz evet ama ben kendim için verdiğim bireysel mücadeleyle bunu asgariye indirebildim. Başladığım yere baktığımda insanların fikirlerini nasıl değiştirdiğimi ve hak ettiğim saygıyı nasıl söke söke aldığımı görüyorum. Biliyorum, diğerlerinin kazanmak için hiçbir çaba göstermedikleri yönelime saygı hakkını kazanmak için bazen çok yıpranıyorum. Biliyorum çok yorucu. Çoğu zaman yıldırıcı. Ama cinsel kimliğim için verdiğim savaşın bana hayatta kazandığım her savaştan daha çok haz verdiğine de fazlasıyla eminim. Hayatta yaşanan an içinde felaket saydığın ama biraz daha yukarıdan bakınca iyi ki olmuş ve şimdi olduğum kişiyi bana armağan etmiş dedirten bazı kritik noktalar var. Herkesin hikayesinde bu nokta başkadır. Dilerim kimse kendi hikayesinde bir görünmezlik pelerinine ihtiyaç duymaz. Ve bundan sonra bazı normlar varoluşlar üzerinde yıkıcı etkiye sahip olmaz. Geç ses ver. Listhag'ın rengarenk sesi.